0: Ihr Lieben, ich habe mal eine ganz kurze Frage und zwar, wer würde sagen, dass er Worship als eine der schönsten Zeiten im, im ganzen Gottesdienst empfindet? Und wer liebt es generell zu singen? Ja, schon einige. Ich liebe es auch zu singen, besonders als Kind dachte ich, ich kann es ziemlich gut. Ja, ich dachte, ich bin richtig guter Sänger, ich habe mich bei jeder Schulaufführung angemeldet, überall wollte ich dabei sein und kennt ihr vielleicht diese Momente, wenn man so singt und so in diesem Modus ist und es so richtig fühlt, dann klingt es ja für einen selbst auch gut. Und ich habe es oft, wenn ich so zu Hause bin und dann mein Lieblingssong läuft und ich so mit lauter Stimme auf einmal anfange zu singen, dass ich denke, ich bin ein Justin Bieber. Hatte ihr solche Momente schon mal? Ja, und das ging sogar so lange, dass ich auch schon mal meine, Hen also meine Stimme per Handyaufnahme aufgenommen habe. Und es klang dann nicht so gut. Aber ich dachte, ja, das muss ja am Handy liegen, weil ne, für mich klingt das ja richtig gut. <lacht> und das ging dann so lange weiter, bis wir eine Weihnachtsaufführung hatten. Und bei dieser Weihnachtsaufführung hatten wir die letzte Probe. Und in dieser letzten Probe mussten wir als ganzer Chor nochmal singen. Und ich habe natürlich alles gegeben. Okay, also 100 komplett einmal raus. Und auf einmal guckte mich so unsere Lehrerin so ein bisschen komisch an. Und er brach den ganzen Chor und sagte, ihr klingt etwas richtig schief. Dann zeigte sie auf mich und noch einen anderen und sagte, ihr zwei, singt ihr nochmal vor der ganzen Klasse, vor dem ganzen Chor vor. Und ich dachte, sie will, uns dann, sie will bestimmt den anderen nochmal zeigen, wie es richtig geht. Sie gebraucht jetzt uns, um denen zu zeigen, ey, so singt man richtig, so trifft man alle Töne. Dementsprechend motiviert bin ich dann auch in die Pause gegangen, weil ich dachte, ich bin der Beste. Bis mich meine Lehrerin dann rauszog, zur Seite nahm und mich anguckte und sagte, Jonas, wenn du Samstag kommst, dann sing bitte leise oder gar nicht, damit wir uns nicht blamieren. Das ist das jetzt ein gemeiner Moment, wo man nicht weiß, ob man lachen darf oder nicht, aber ihr dürft jetzt ganz kurz, ist in Ordnung. Aber wenn ich so zurück auf diese Zeit blicke, auf diesen Spruch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass dieser Spruch, der mein Leben ausgeworfen wurde oder ausgesprochen wurde, immer noch... Auswirkungen auf mein heutiges Leben hat. Weil ich jahrelang gebraucht habe, bis ich überhaupt wieder angefangen habe zu singen. Und auch heute, wenn der Worship zum Beispiel zu leise wird, mich immer noch dabei erwische, dass ich auf einmal aufhört zu singen. Kennst du solche Momente vielleicht auch dein Leben, wo Lügen über dich ausgesprochen wurden, die du noch bis heute mit dir rumträgst, die zu innerlichen Verletzungen geführt haben? Es können so eine Sprüche sein. Ich mache euch mal ein paar Beispiele mit. Du bist zu dick. Das kann vielleicht dazu führen, dass du so eine ungesunde Selbstwahrnehmung von dir hast. Und immer nicht zufrieden mit dir bist. Und ich gebe mal einen ganz guten Tipp an alle Männer. Auch wenn ihr es gut meint. Ja, fragt eine Frau niemals, wenn ihr es nicht genau wisst, ob sie schwanger ist. Okay? Weil das kann auch dazu führen, dass sie so ein komische Sichtweis auf sich bekommt. Okay? Oder es kann auch ein Spruch sein, zum Beispiel... Du siehst nicht besonders gut aus oder Leute grenzen dich aus oder behandeln dich schlecht oder machen irgendwelche Sprüche aufgrund von deiner Herkunft und Hautfarbe. Oder du wirst schon dein ganzes Leben lang verglichen mit anderen. Und das kann schon in der Schule anfangen. Ja? Ich glaube, wir alle hatten vielleicht schon damals als Kinder diesen Moment, wo wir mit voller Stolz mit unserer Note nach Hause gekommen sind und dann sagten, Mama, ich habe heute eine 2 Klassenarbeit bekommen. Und die Mama dann so sagte, ja, und warum ist es keine Eins geworden? Wir versuchen uns dann so rauszureden und sagen, ja, bei dem Lehrer ist eine Eins einfach nicht möglich. Und dann wissen unsere Eltern ja eigentlich immer den Trick, den sie immer angewendet haben, ja, was hat denn der Klassenbeste bekommen? Bei mir war es immer der Simon. Was hat denn der Simon bekommen? Ja, eine Eins. Ach, eine Eins war doch möglich. Ja, wenn du mal mehr wärst wie der Simon, streng dich mal ein bisschen mehr an, schneide da mal eine Scheibe ab und vielleicht hat es genau da bei dir angefangen. Wenn du mal mehr wärst wie der, wenn du mal mehr so sein würdest wie sie, und vielleicht ist es aufgrund von solchen Sprüchen, von solchen Vergleichen in deinem Leben passiert, dass du seit heute nicht wirklich deine Berufung lebst oder ein wirklich glückliches Leben, weil du immer denkst, ach, die anderen können es doch eh besser als ich. Und ich diese Vergleiche, diese Lügen in deinem Leben blockieren. Und genau deshalb heißt mein Titel heute der Predigt, Steh auf aus Verletzung zur Heilung. Steh auf aus Verletzung zur Heilung. Damit du nicht mehr länger mit diesen ganzen Lügen in deinem Leben herumlaufen musst, sondern damit du Gottes Wahrheiten und seine Freiheit für dein Leben anleben kannst und heil davon wirst. Weil ganz ehrlich, wir können noch so lange mit diesen Lügen in unserem Leben herumlaufen, mit der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht besser wird, wie ich, der sich seit zwölf Jahren nicht traut, vor anderen laut zu singen. Aber ganz ehrlich, Zeit heilt keine Wunden. Aber Gott tut es. Gott kann deine Wunden heilen und er wird und kann dich freisetzen, wenn du das möchtest. Ja Und genau deshalb mein Thema heute, steh auf aus Verletzung zur Heilung. Und ich habe euch dafür drei Punkte heute mitgebracht, an denen ich euch zeigen möchte, warum es so wichtig ist, diese Lügen, diese innerlichen Verletzungen in uns drinnen zu erkennen und diese ans Licht zu bringen mit Gott gemeinsam. Und was für ein Potenzial es auch für unseren Glauben haben kann, wenn wir diese anfangen abzulegen. Und dafür bringe ich euch mal meinen ersten Punkt mit und der bedeutet, Verletzungen können zu Zweifeln führen. Verletzungen können zu Zweifeln führen. Um das jetzt zu verstehen, glaube ich, müssen wir erstmal verstehen, was Zweifel überhaupt bewegen oder Oder in unserem Glaubensleben bewirken. Und dazu heißt es in Jakobus 1, 6 bis 8, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch kann nicht erwarten, dass der hin etwas gibt. In allem, was er tut, ist er unbeständig und hin- und hergerissen. Ey, wenn wir zweifeln, dann sind wir hin- und hergerissen. Dann fragen wir uns, können wir vertrauen oder können wir es nicht? Können wir den glauben oder können wir es nicht? Ist es richtig oder ist es nicht? Alle sagen immer falsch. Aber, ähm, aber das ist das, was Zweifel aussagen, oder? Wir sind hin- und hergerissen wie die Wellen im Sturm. Und erst glauben wir daran und dann glauben wir nicht daran. Und um jetzt zu verstehen, was unsere, unsere innerlichen Verletzungen mit Zweifeln zu tun haben, müssen wir mal einen kleinen Exkurs machen in unsere Kindheit. okay? Weil ich glaube, ganz ehrlich, als Kinder waren wir die gläubigsten Menschen überhaupt. Also ganz ehrlich du kannst Kindern alles erzählen und sie glauben dir wer würde mir das zustimmen du kannst Kindern alles erzählen ich war mal Kinderpastor <lacht> deshalb weiß ich ungefähr wovon ich rede <lacht> und du kannst ihnen alles erzählen und die glauben dir und die würden das niemals in frage stellen die hoffen die glauben die du kannst denen die verrücktesten dinge erzählen aber mit der zeit hat dieser glaube schritt für schritt nachgelassen also wenn wir heute auf unser leben gucken dann glauben wir nicht mal alles das was man uns damals erzählt hat und der Grund sind häufig dafür, dass wir belogen wurden, dass Lügen über unser Leben ausgesprochen wurden oder in unser Leben reingesprochen wurden und wir Enttäuschung erlebt haben. Ich mache euch mal ein paar Beispiele, um euch mal mit reinzunehmen, welche Lügen schon vielleicht von Anfang an in dein Leben reingesprochen wurden. Und das sind noch ein paar harmlose Beispiele. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, dass meine Eltern mir gesagt haben, dass die Kinder vom Storch kommen. hat ihr das schon mal gehört? Die Kinder kommen vom Storch und immer wenn so ein Storch vorbeikam, dachte ich, oh, da bringt ein Kind... Oder, den Weihnachtsmann, ja. Mir wurde als Kind erzählt, es gibt so einen Weihnachtsmann, der mit fliegenden Rentchen einmal um die ganze Welt fliegt, um dann jedes Kind Geschenke zu bringen. Und dann, so ein Weihnachtsmann soll in so einen Kamin passen. So, ne, war ja auch noch die Frage. Dann noch der Osterhase. Ein Hase, der einmal im Jahr überall rumhoppelt und Eier versteckt. Und spätestens da muss man ja auffallen, dass es das eine Lüge ist, weil Hasen sind Säugetiere und kann dementsprechend keine Eier bringen, oder? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was diese Lügen, als du herausgefunden hast, ich hoffe, du hast es schon herausgefunden, sonst tut es mir jetzt wirklich leid, als du herausgefunden hast, ist das vielleicht nur Lügen sind. Ja, das sind Lügen, sorry. Was das mit dir gemacht hat, vielleicht war es kein Weltuntergang. So, also meine Welt hat es jetzt nicht wirklich erschüttert, aber trotzdem gibt es dann wiederum Lügen, die haben mich mehr verletzt. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch daran, an den Tag, als meine Eltern sich getrennt haben. Meine Eltern haben sich lautstark gestritten und mein Bruder und ich haben das gehört. Wir sind aus dem Zimmer gelaufen, um zu gucken, ob alles in Ordnung war. Guckt meine Mama an, die so mit weinenden Augen auf dem Sofa saß. Sie guckte uns zurück an und sagte, es ist alles gut. Geht wieder zurück ins Bett. Es ist alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Und wir glaubten ihr. Wir gingen wieder zurück ins Bett. Und am nächsten Morgen wachten wir auf und meine Mama hat uns verlassen. Sie war nicht mehr da. Und kurze Zeit später trennten sich meine Eltern. Und seitdem habe ich so einen Tick, dass ich wirklich fünfmal frage manche Personen, ob es denen wirklich gut geht. Warum? Weil ich würde dir schon mal belogen. Sie sagte doch, es ist alles in Ordnung. Macht euch keine Sorgen. Kennst du sowas in deinem Leben? Vielleicht Sachen in dein Leben reingesprochen wurden, wo du vertraut hast und dieses Vertrauen missbraucht wurde, wo du belogen wurdest, wo Lügen über dein Leben ausgesprochen wurden. Und das kann dazu führen, dass wir so ein gewisses Misstrauen bekommen in unserem Leben, welches zu Zweifeln führt, weil wir hin- und hergerissen werden, wie die Wellen im Sturm. Und das kann auch Auswirkungen auf unser Glaubensleben zu Gott haben, diese Zweifel. Warum? Weil ganz ehrlich, wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir zum Beispiel, Gott wird sich um mich kümmern und um mich sorgen. Ich muss mir um nichts mehr Sorgen machen. Und dann schaue ich auf mein Leben, aber ganz ehrlich, ich wurde so auf den Stich gelassen. Wer sagt mir dann, dass es nicht wieder passiert? Und in der Bibel heißt es hier, Gott hat mich wunderbar und einzigartig geschaffen. Aber wenn ich auf mein Leben schaue, dann sagen so viele Leute, dass ich weder gut aussehe, noch etwas Besonderes kann. Und die Bibel steht auch geschrieben, hier lesen wir es, Gott ist immer für mich da, wenn ich ihn rufe, dann ist er da und er hört mich. Aber wenn ich so oft auf mein Leben gucke, dann waren den schwersten Zeiten meines Lebens, wenn ich wirklich jemanden brauchte, niemand da. Wer versichert mir denn das, dass er dann da ist, wenn ich ihn wirklich brauche? weil ich schon so oft enttäuscht und verletzt wurde. Kennst du das aus deinem Leben? Und das führt zu innerlichen Verletzungen. Und die führen wiederum können zu Zweifeln führen. Und die Frage ist jetzt, wie können wir weniger zweifeln und Gott mehr vertrauen? Oder? Und ich glaube, der erste Punkt dahin ist, indem wir erkennen, was überhaupt diese Lügen, diese innerlichen Verletzungen in unserem Leben sind. Was zu diesen Enttäuschungen und so geführt hat. Und diese erst mal ins Licht bringt. Das Problem ist dabei, die liegen manchmal tiefer, als uns vielleicht lieb ist. Ja? Und deshalb ist auch mein zweiter Punkt, Verletzungen können tief sein. Verletzungen können tief sein. Deine Verletzungen, weshalb du manchmal heute reagierst, wie du reagierst, können weit in deiner Vergangenheit zurückliegen. Ja? Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir zu diesem Ursprungspunkt hinkommen, wo noch alles in Ordnung und sorgenfrei in unser Leben war und von diesem Zeitpunkt an anfangen, diese ganzen innerlichen Verletzungen anfangen aufzuarbeiten. Und dazu steht ein Vers in der Bibel und der hat mich dazu echt bewegt. Und der heißt in Matthäus 18, 2-3, bis da rief Jesus ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, was haben Kinder Besonderes? Kinder sind mega demütig, Kinder sind ziemlich ehrlich, für meinen Geschmack manchmal ein bisschen zu ehrlich, oder? Und Kinder haben einen starken Glauben, wie gesagt, du kannst Kindern alles erzählen und sie glauben dir, sie hoffen, sie glauben, sie vertrauen, sie sind auch nicht von diesen Verletzungen und Enttäuschungen geprägt. Sie haben noch dieses kindliche Glauben und ich glaube, Jesus lädt uns in diesem Text ein, wieder zurück zu diesem kindlichen Glauben zu kommen, wo noch alles in Ordnung war und ihnen zu vertrauen und ihnen zu glauben. Welche Lügen und Enttäuschungen trägst du vielleicht schon seit deiner Kindheit mit dir herum? In der Seelsorge wird auch beschrieben, zum Beispiel auch in der Seelsorge wird beschrieben, dass aufgrund von unserer Kindheit, und aufgrund von der Beziehung zu unseren Eltern wir viele Sachen auch in unserer Zeit heute hier und jetzt mit uns rumtragen. Weil unsere Kindheit und die Beziehung zu unseren Eltern sind eine der prägendsten Zeiten und eine der prägendsten Beziehungen für unsere spätere Entwicklung. Das heißt, was da vielleicht ausgesprochen wurde oder was du in der Kindheit erlebt hast, kann starke Auswirkungen auf dein heutiges Leben haben. Wir werden jetzt gleich in einen Song reingehen, wo ich dich einfach einladen möchte, dir mal die Frage zu stellen. Welche innerlichen Verletzungen habe ich in mir, die mich noch bis heute blockieren? Welche Dinge, welche, welche Lügen, die über mein Leben ausgesprochen wurden, habe ich heute noch in mir? Dass ich weder glauben noch richtig vertrauen kann und immer noch von Zweifeln und so geprägt bin. Und ich will dich einfach einladen, dass, wenn während der Song gleich läuft, dass du mal mit Gott ins Gebet gehst und ihn einfach fragst, was sind diese Lügen, die für innerliche Verletzungen gesorgt haben? Und als kleine Ermutigung für diese Zeit steht in Daniel 2, 22, er offenbart auch das, was tief verborgen ist und weiß, was in der Finsternis wohnt. Doch ihn selbst schon strahlt das Licht. Wisst ihr, Gott kennt die Lügen, die tief in deinem Inneren verborgen sind. Und er will sie mit dir zusammen ins Licht bringen, damit sie sichtbar sind, damit du nicht mehr länger darunter leiden musst und damit du sie abgeben kannst und im Freiheit zu leben so wie er dich gedacht hat. Wir gehen jetzt in diese Zeit rein und ich möchte dich einfach ermutigen, geh mit Gott einfach in diese Punkte, von deiner Kindheit vielleicht auch an zurück und frag dich mal, was hat für diese innerlichen Verletzungen in dir gesorgt. Ich bete jetzt nochmal mit uns und dann erfahrt ihr, wie es gleich weitergeht. Jesus, danke, dass du unsere innerlichen Verletzungen schon kennst. Danke, dass du weißt, was dafür gesorgt hat, dass wir heute vielleicht an manchen Punkten zweifeln weshalb unser Vertrauen missbraucht wurde und wir uns oft so schwer tun zu glauben. Und ich bitte, dass du diese Zeit jetzt nutzt, um in unseren Herzen einfach die Lügen aufzudecken, dass sie entmachtet sind, dass sie ans Licht kommen und die Finsternis weichen muss. Die versucht, diese Lügen einfach in uns tief zu halten. Hilf uns einfach in dieser Zeit, diese Lügen einfach aufzudecken. Jesus, danke für das, was du uns gezeigt hast. Danke für die Lügen, die du aufgedeckt hast. Und danke, dass sie jetzt am Licht liegen und nicht mehr in der Dunkelheit. Und Pavel, wir danken auch dafür, dass du jetzt Prozesse mit uns gehen wirst, um diese Lügen abzulegen. Amen. Ich glaube, wenn wir wissen, welche Lügen und Enttäuschungen für innerliche Verletzungen in unserem Leben gesorgt haben, dann wird es der nächste Schritt, dass wir anfangen können, sie abzulegen, oder? Und deshalb heißt auch mein dritter und letzter Punkt heute, Verletzungen können geheilt werden. Verletzungen können geheilt werden. Und dazu heißt es im Psalm 147 Vers 3, er heilt die Menschen, die innerlich zerbrochen sind und verbindet ihre Wunden. Wenn wir das jetzt mal so lesen, dann spricht es sich immer leichter aus, glaube ich, als wir es wirklich von uns her glauben. Wie meine ich das? Weil manchmal kennen wir unsere innerlichen Verletzungen, wissen woran es liegt, aber um es wirklich abzugeben, das schaffen wir manchmal nicht, oder? Wir sehen hier, dass Gott uns wirklich heilen möchte, aber um wirklich diese Punkte, die benannt wurden, abzulegen, manchmal hindert uns was daran. Ich möchte euch da ganz kurz in eine Story aus Leben mit reinnehmen. Und zwar, einige wissen es ja vielleicht, ich habe circa fünf Jahre unter schweren Depressionen gelitten, die in Suizidgedanken geendet sind, wo ich mir das Leben nehmen wollte und in eine geschlossene Psychiatrie kam. Und Monate später, nachdem ich wieder komplett gesund wurde, fuhr ich zu meiner Familie zum Besuch. Und bei diesem Besuch habe ich mich mit einer Person gestritten. Der Streit ist so heftig eskaliert, dass wir uns beide nur noch angeschrien haben. Und in diesem Wortgefecht schrie diese Person mich mit folgenden Worten an. Jonas, ich wünschte mir, du hättest dir damals das Leben genommen, denn wäre alles besser für uns. Ganz ehrlich, mich haben selten Worte so krass getroffen wie diese Worte von dieser Person. Weil ich habe mich gefragt, bin ich den Leuten wirklich nur lästig? Bin ich wirklich nur nervig für diese Person? Und immer wieder, wenn ich mich daran zurückgeändert habe, an diese Situation, an diese Worte, dann habe ich immer so ein innerliches, ekliges Gefühl aus Trauer und Wut bekommen. Und ich meine, ja, ich kannte doch meine innerliche Verletzung. Ich weiß doch, woher das kam. Das lag an den Worten. Aber ich konnte weder vergeben, noch ich konnte loslassen. Das hat mich komplett blockiert. Bis zu dem Moment, wo ein Pastor in der Predigt eigentlich so einen changenden Satz gesagt hat. Und zwar sagte, bitte Gott dir zu helfen. Bitte Gott dir zu helfen. Das ist so ein simpler Satz, den habe ich so oft gehört, aber in diesem Moment hat es Klick gemacht. Weil ich wusste, ich kann Gott auch in diesem Moment bitten, mir zu helfen, zu vergeben. Da, wo ich es nicht kann, kann ich ihn helfen, mir zu vergeben. Kann ich es ihm ablegen. Und ich ging ins Gebet und sagte, Gott, ich möchte... Aber ich kann weder vergeben, noch ich kann loslassen. Hilf du mir dabei. Und als ich das Gebet aussprach und immer wieder dafür betete, weil es ging nicht von jetzt auf gleich weg, muss ich ganz ehrlich mit euch sein. Das war ein richtiger Kampf in mir. Immer wenn ich diese Person auch sah, hatte ich irgendwie so ein innerliches, ekliges Gefühl im Bauch. Aber Schritt für Schritt, wo ich es immer wieder angefangen habe auszubeten, Herr, hilf du mir dabei, fing ich an loszulassen. Fing ich an frei davon zu werden. Und heute konnte ich tatsächlich dieser Person vergeben und wir können vernünftig miteinander reden. Im Psalm 25, Vers 5 heißt es dazu, leite mich durch deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich hoffe ich auf dich. Lass dich von Gott und durch seine Wahrheiten leiten. Lass sie lauter sein, als die Lügen, die über dein Leben ausgesprochen wurden. Und Gott wird dir helfen, egal wie groß die Verletzungen in deinem Leben auch sind mit ihnen gemeinsam kannst du sie ablegen. Ganz ehrlich, Gott ist Wahrheit. Lasst uns Gottes Wahrheiten komplett annehmen über unser Leben. Zu 100 Prozent. Weil ganz ehrlich, wenn wir nur einen Teil dieser Wahrheit annehmen, dann heißt es, dass wir mit den anderen Teilen unseres Lebens noch in der Lüge leben. Oder? Auch eine halbe Wahrheit heißt auch eine halbe Lüge. Wenn wir nur der Wahrheit haben, dann haben wir noch einen Teil der Lüge in unser Leben, aber Gott ist die Wahrheit er ist der Weg, er ist das Leben, er ist hundertprozentig Wahrheit und da wo die Wahrheit ist, ist kein Platz mehr für die Lüge wenn seine Wahrheiten die über unser Leben ausspricht, lauter sind als die Lügen in unser Leben, dann können wir Freiheit erleben, dann können wir freigesetzt werden davon, für das was über unser Leben ausgesprochen wurde da wo wir innerliche Verletzungen haben und ich möchte dich einfach ermutigen jetzt in dieser nächsten Zeit, wir gehen jetzt gleich nochmal an so eine Worship Zeit wo du die Punkte, die vielleicht dich gerade dir aufgekommen sind, die du ans Licht gebracht hast mit Gott, wo du die bewusst nochmal ablegen kannst und vorhin bringen kannst. Und wir sind jetzt in einer Predigtreihe und ich finde die eigentlich so cool, weil die heißt, steh auf. Steh auf aus Verletzung zur Heilung. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, symbolisch von deinem Stuhl aufzustehen. Wenn du nicht mehr möchtest, mit diesen innerlichen Verletzungen rumzulaufen, die in dein Leben zu haben, ja, er ist eine Symbolik dafür, dass ich sage, ey, Jesus, ich möchte nicht mehr, dass diese Lügen, diese innerlichen Verletzungen mich am Platz halten, sondern ich stehe auf und ich möchte deine Freiheit, ich möchte deine Heilung davon haben. Ich will das nicht mehr, ich lasse das jetzt zurück und gehe voran. Wisst ihr, damals am Kreuz, als Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz starb, hat er nicht nur die Sünde auf sich genommen, sondern all deine Verletzungen, alles das, was dich runterzieht, dafür ist er bereits gestorben. Und das, was wir machen müssen, ist nur noch ans Kreuz kommen und sagen, Jesus, ich lege das bei dir ab. Ich lege das hin. Das muss mich nicht länger belasten. Und wenn du das möchtest, diese Sachen abzulegen, dann möchte ich jetzt einmal für dich beten. Ich bete auch gerne für alle Leute, die sich jetzt nicht getraut haben aufzustehen, weil manchmal ist das wirklich so ein Change, manchmal ist das wirklich so eine Herausforderung. Jesus, danke für jeden, jede einzelne Person, die aufgestanden ist. Und gesagt hat, ich möchte nicht mehr mit den Lügen meines Lebens leben. Ich möchte deine Wahrheiten komplett über mein Leben annehmen. Ich möchte, dass ich komplett in deiner Wahrheit lebe. Lass sie lauter sein als jede Lüge in meinem Leben. Und Jesus, heute sage ich dir wirklich, ich möchte mich nicht mehr von diesen Lügen gefangen halten, sondern ich möchte rauskommen aus meiner Zelle, die andere um mich herum gebaut haben wo sie mich blockiert haben durch ihre Sprüche. Und ich möchte dein Glauben annehmen. Jesus, und ich bete jetzt für neuen Glauben in dieser Gemeinde, für jede einzelne Person, dass du kommst mit deinem Glauben und die Zweifel einfach fallen lässt. Dass Zweifel keine Kraft mehr haben über unser Leben. Und die Zweifel einfach verschwinden müssen, Jesus. Danke dafür. Amen. Und vielleicht hast du heute auch nochmal neu verstanden, was Jesus für dich am Kreuz getan hat dass er wirklich alles auf sich genommen hat. Nicht nur nicht nur deine Sünden, sondern auch das Vergangenes. Das heißt, heißt, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid und unter eurer Last leidet. Ich will für euch sorgen. Jesus sorgt für euch. Wir können ihm das abgeben, was uns bewegt. Und vielleicht hast du das das erste Mal gehört und sagst, wow, für diesen Jesus will ich leben. Mit diesem Jesus will ich unterwegs sein. Dann hast du gleich folgende Möglichkeiten, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben hier als gastgeberteam team Bibeln für dich wenn du mehr über diesen Jesus hören möchtest und würden dir gerne eine schenken, damit du mehr über das Wort Gottes erfahren kannst, aber auch natürlich viele Infos über unsere Gemeinde, wo du den nächsten Schritt einfach gehen kannst mit Jesus. Sonst steht hier auch gleich ein Gebetsteam für dich bereit und würde gerne für deine Anliegen beten. Und ansonsten für auch alle, die diesen Schritt nochmal das 101. einste Mal tun wollen und sagen, Jesus, ich will diese Lügen ablegen. Vielleicht bist du auch weggekommen von Jesus, weil du aufgrund von deinen Zweifeln so krass gefangen wurdest, so krass weggezogen wurdest und dein Vertrauen zu Gott vielleicht gebrochen ist, dann möchte ich dich jetzt einfach einladen. Sprich einfach folgendes Gebet mit mir nach, ob zum ersten oder zum tausendsten Mal. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du schon längst alles weggenommen hast, was mich von dir trennt und mich belastet. Jesus, alle Lügen, alle Verletzungen, alle Zweifel, lege ich vor dir ab. Schenk du mir neuen Glauben, von jetzt an und für immer. Bist du mein Herr und ich gehöre dir. Amen. Lasst uns den Leuten mal einen fetten Applaus geben, die dieses Gebet zum ersten oder zum hundertsten Mal gesprochen haben. Komm on, im, Par Im Himmel ist gerade eine richtige Party. Lasst uns hier mal anschließen. Komm on, wir gehen jetzt in der Notpreiszeit. Streck dich einfach aus, steh auf, sing aus vollsten Herzen und sing diese Punkte einfach aus. Leg diese Punkte einfach ab und lasst uns Gott die Ehre geben und ihn feiern.